1: Det är ju någonting som brinner en, jag brukar säga, jag brukar lyssna på vinden. Sen så när vinden blåser är det nog kraftigt så lyfter man vingarna och tar sig vidare till nästa plats. Och vi kom väl i sånt skede att vi båda ville göra något helt nytt.
0: God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig mina kampioner. Vi snackar graviditet, förlossningar och sånt där som alltid står på schemat i denna podd. Men innan vi drar igång vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med en ettåring som vägrar att sova. Supergrupp helt enkelt. Välkommen in dit. Men nu över till veckans gäst som är instafamiljen Love Conscience Family som reser jorden runt med sin familj. Och vi kommer nu möta båda föräldrarna Melanie och Tobias Pedersen som gav bort eller sålde nästan allt som de ägde för ungefär nio år sedan och började resa. När vi spelade in så befann familjen sig i Spanien. Så låt oss åka ner till solen tillsammans. Och vi kommer nu prata om när barnen Aurora och Indigo föddes. Båda otroliga hemmaförlossningar. Välkomna!
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Vad härligt att ha en hel familj med också. Det är inte varje dag vi har både mamma och pappa på plats. Välkomna! Tack, tack, tack. så mycket! Ni sitter där i solen och jag sitter här i, <laughs> ja, i och för sig sol Men det regnar samtidigt här.
3: <laughs> Var befinner ni er nu? Just nu är vi i Spanien. Mm, -hmm. mm. På fastlandet då.
1: Ja, cirka en, en mil från Torrevesja som många svenskar känner till då, i regionen Just det. Alicante. Mm.
0: Just det. Är det. Har ni tänkt att vara där ett tag nu eller? För ni har väl flyttat runt lite om
3: jag inte missminner mig. Um, vi vet faktiskt inte riktigt än. För, förhoppningsvis kommer lite andra planer nu i framtiden. Mm. <laughs> Så uh, mest troligt kommer vi förflytta oss från Spanien snart.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Berätta lite, var, varför befinner ni er där ni befinner er egentligen? Hur
3: kom, ni, hur kom ni hit, så att säga? Ja, det var ju så att vi träffades, vad blir det, nio år sedan. Ja, nio år sedan. Um, och då bodde Tobias i Norge. Och Oslo. Flyttade, Oslo, ja, då flyttade jag dit. <laughs> um, och då um, sa jag till honom att men vi borde göra någonting annat. Vi båda har ju drömmat, båda har bott utomlands. Tobias har bott i Australien, Nya Zeeland, jag har bott i USA. Så kände vi att, nej men vi vill liksom... Och kände att vi sågs inte så mycket. Vi jobbade, och vi sågs inte så mycket. Och då kände vi att nej, men vi vill, vi vill liksom bara gå och vara våra gång van dröm liksom, ut och resa. För det är något vi båda gillar.
1: Mm. Man såg att man var fast i det här klassiska eckorgjulet. Vi som till exempel jobbar på säkerhetskontrollen i Oslo på flygplatsen och sånt och var teamlider där. Och det var ju väldigt bra inkomst och sådär. Men då börjar man alltså vara mer att är friheten eller att ha en fast inkomst var i det här Eller... Gör någonting nytt, gör någonting spännande, gör någonting av sina drö drömmar. Och då mm. berättar ju Melo, eller Melanie då, att eh, man kan ju även äh, men, göra Youtube och tjäna pengar på det. Vi hade ju ingen aning om sånt där. <laughs> så jag bara, wow, kan man verkligen göra så? Och, äh, <laughs> vi hade ju både ett intresse i äh, både liksom filma och äh, äh, men, sprida budskap om hälsosamt livsstil och så. Mm.
3: Mm. Så då såg vi upp oss från jobben och började planera, alltså ha bort lägenheten, gå bort det mesta. Och sen åkte vi på semester eh, till Hawaii först. Och sen jobbade väl du två veckor och sen åkte vi till Thailand och började med vår resa. Mm.
1: Men det finurliga i Oslo var ju också det att vi sa ju till den som ville hyra lägenheten efter oss att den fick ta Stubb. Så att vi behövde ingenting att flytta eller någonting utan de, den som vill ha lägenheten den fick flytta in möblerat och sen fick de betala en liten summa och sen fick den och ja. för mm. allt, liksom möbler, säng, mm. soffa, alla bestick och allting. Så att ja, det var ju en enorm frihet Så när man bara vi Jag vill bara, gick... bara
0: lämna, ja, jag förstår. Härligt, ja, men ni har ju gjort någonting som jag tror väldigt, väldigt många går och ja, men drömmer om eller liksom i alla fall har som någon slags, oh. Någon dag, eller tänk, allting vore mycket enklare Om man gjorde så här var, var, det, var det någonting som gjorde att ni liksom Ja ah, men nu bara gör vi det Var det det här med att ni insåg att det gick Att liksom jobba med något annat På resande fot Eller var det någon annan ting inom er som kände att Nu, nu räcker det det här, ekohjulet
1: Ja det är ju som en uh, känsla Vi båda älskar att resa Mellan jag har ju bott i USA i San Francisco Och jag i Australien och Nya Zeeland Och Estrunt och sådär
3: Mm. Mm. man vill liksom inte vänta när gör, alltså många väntar ah, men när jag går i pension då ska jag liksom göra det jag vill det. göra utan vi kände vi vill göra det nu fortfarande nu när vi är unga sen kände, sen kände vi liksom, att ah, det spelar ingen roll om vi ska få barn, familj och sånt och ja, hänga med oss på en resa helt enkelt allt fungerar så bra just nu alltså, och gör det bara vi, vi gör det bara, testar mm. det enda är det som kan hända är liksom, att man kommer tillbaka och Börja jobba igen eller skaffa skaffa lägenhet och sånt där. Eller bostad. bosad. Mm. Mm. Eh, och så kände vi att nej, men vi satsar och testar. Och eh, också på den vägen är det. Mm.
0: Vad tror ni det är som gör att ändå så många drömmer om det. Eh, men ändå så ganska få som gör det så att säga. Vad är det som håller oss tillbaka tror ni?
3: Jag tror att det är... Att folk tror att de inte kan det och sen har de så mycket om oh, jag kan inte leva utan min bil. Jag kan inte leva utan de här sakerna utan du måste ju liksom, vi lever inte, vi har inte så mycket, vi äger inte så mycket grejer. Utan vi har ju våra kläder och lite små saker och sånt så vi lätt kan resa. Det är vårt mm. lilla pick och pack med oss.
0: Ja.
1: Alltså människan är ju att den sätter sina egna begränsningar och hinder mm. än att den ser möjligheterna. Så är vi skapar lite grann. Och därför är det säkert så. Många ser hinder, men vi har ju som haft erfarenheten tidigare, jag menar, de länder som jag har bott i, det svåraste landet som jag har haft att få jobb i, det är i Sverige, av alla de länder jag har bott och jobbat i. Så att, det är många som sätter, ja men den här lite tryggheten, och här har jag allting, istället för att ta språnget, sitta och skriva ner sina drömmar man måste veta sina drömmar och mål och sen hur ska jag göra för att genomföra det för det jobbar vi väldigt mycket med oss man skriver ner sina mål, sina visioner mm. allt för att då vet man hela tiden vad man ska, vad man vill för det mm. gäller ju att veta sina mål annars kan det lätt bli att du flackar runt och inte vet vad du ska utan det är så otroligt viktigt både på det personliga planet på arbetsplanet Alltså i livet generellt.
3: Mm. Mm. Sen tror att många också tror att de har en viss dröm. Och sen är det inte egentligen vad de vill. Utan de har Just inte riktigt det. gått igenom. De har inte riktigt gått liksom till sin punkt. Så alltså skriver ner och så kollat vad jag vill. De kanske sett något. Oh, men där skulle jag också vilja göra. Fast det kanske inte är din dröm. Så, så det är bra liksom att se vad, vad är det är jag vill. Vad är jag, vill. Jag, man kanske är liksom, jag tycker om att vara hemma. Jag tycker om att gå på bio på fredagar mm. och sova mm. i min säng. Då kanske, mm. inte, då kanske inte ens dröm att liksom resa och bo på olika platser. De kanske tycker om, jag tycker om att ta min semester då och då. Uh, för platser.
0: Exakt, det är en jättebra poäng. För det är ganska vanligt tror jag. Jag vet att jag har haft så i mitt liv också. Att man liksom applicerar andras drömmar eller andras liv på. Men det där verkar ju härligt. Men är det verkligen... Mm vad jag ville allra längst inne mm. så verkligen det är något man får tänka över, alla borde tänka över helt enkelt
2: mm.
0: Hörrni, ska vi gå in på den här poddens ämne då lite mer kanske um, vad befann er när det började vara dags att liksom klura på det här med barn då?
3: Ja det var ju liksom inget vi planerade egentligen um, jag har alltid sagt om jag vill ha barn, Tobias ville inte riktigt ha barn innan vi träffades men sen har du ändrat ja, dig. ändrade
1: planen med att träffa så det kanske är det där med att träffa den rätta för att det ska vara sådana signaler som man får.
3: Just, det. Men just då var vi väl på i Sverige, just den när vi blev gravid med Aurora, mm. på besök, och då trodde ju många att. Amen, Alltså vi berättade inte det så tidigt egentligen. Vi väntade ganska länge inne i graviditeten innan vi berättade någonting. Men när vi väl berättade trodde jag alla att oh, men nu kommer de. Nu kommer de liksom skaffa villa och bosätta ja, sig här. och lugna ner sig. Ja, vad härligt liksom. Nu blir det äntligen liksom. Ja, vad var det
1: för? Det var i juli vad vi berättade. Ju, I juni. juni. Eller i slutet av juni. Ja, Aurora skulle komma i november. Ju... I november ja. Ja.
3: Eh, och sen... Eh, Ja, det var det vi redan när vi blev gravid. Alltså, eller vi fick veta det. Det tog, Jag var det nästan två, ja, två månader innan jag fick veta att jag var gravid. Eller visste det, för då började jag må okay. illa. Och då, då började vi planera, för vi visste att vi ville föda i Bali. För vi åkte väldigt tidigt när vi träffades till Bali på resa. Vi hade nog bara känt för en, <laughs> en vecka eller något sånt. Så åkte ja. vi till Bali på resa. Och då kände vi att men här skulle vi vilja föda. Det kanske låter lite konstigt att man väljer helt främmande plats på helt andra sidan jorden att föda barn. Men vi kände så här, ja, men här vi, kände, vi kände oss som hemma i Bali. Mm. Och sen såg vi en födelsesklinik där och mm. allt kändes väldigt bra. Så vi kände att oh, om vi någon gång ska få barn då ska vi komma... Så alltså, ska vi på Bali. Så när ja. blev gravid. Vi
1: filmade ju därifrån. Och det var just då, Bomi heter en Och en jättefin eldsjäl. Ibo Robin Lim som har den där. Uh, hon har fått en, att, uh, priser från Amnesty och sånt. För hennes arbete runt om i världen. Just uh, hemförlossning och förlossningar runt om i världen. Hon
3: skriver
1: ju många böcker också. Ja. Uh, I alla fall så... Då kände man det där. När man hade träffat en människan och Då sa ju som sagt Mello att... men vi ja ska vi föda barn eller ska vi ha barn någon gång då ska vi hemförlasting eller så är ja, det definitivt det finns inget annat då
3: mm.
0: vi kände trygghet där, ja.
3: ja men vi kände att det är liksom, något jag ville jag, har aldrig, liksom, jag har alltid jag liksom, alltid velat föda hemma sedan jag var liten jag bara, men det känns mer naturligt eh, tycker jag just att föda hemma och så skulle känna mig tryggare och skönare och liksom, kunna slappna av bättre Fast det blev ju inte hemma egentligen eftersom det var en helt annan plats på gården men man hyrde på ett bus, men det kändes ändå hemma för man hade bott där ett tag.
4: Mm.
3: Och då när jag blev gravid eller när vi upptäckte att jag var gravid så började vi planera att vi skulle åka då till Bali och föda och börja planera. Men vi berättade ingenting till våra släktingar. Så två veckor innan planet gick så bara, jo förresten, de trodde att vi skulle föda i Sverige. Så. Jag bara, men var ska ni föda nu? Vi bara, vilken plats i Sverige? Var ska ni bo? Och vi bara, nej förresten, vi ska åka till Bali. Va? Och det här
1: var ju i samtidigt som, jag vet inte om många av er lyssnare minns, det var ju sånt här vulkanutbrott. Så det var ju exakt samtidigt ja. som vulkanen var aktivt i Bali. Åh,
0: oh, hjälp. Ja, oh, gud. Hur reagerade
3: man på det då? Ja, det var ganska skönt, för det var inte så mycket folk i Bali. <laughs> för oss. Ja, men våra föräldrar,
1: de är, det var väl givetvis oron ja. där. Och, mm. Så man förstår ännu mer när man är förälder själv nu hur Just de kanske det. tänker. Mm.
4: Mm.
3: Så då åkte vi två månader innan av var född, då åkte vi till Bali- och började leta efter villa. Eftersom vi ville ha en perfekt villa så tog det väldigt lång tid. Vi trodde inte det skulle ta så lång tid. Så en månad innan Arora född flyttade vi in i villan där vi skulle föda. Och började planera själva alla produkter och allt vi skulle ha. Sen var det också, de hade, jag tror de hade bara två födselpolar. Eller någon, det mm. var något sånt. Och då var den ena var inte så bra och den andra var upptagen. För det var hon som födde innan oss. Det tog bara 58 timmar eller något sånt var hon i förlossning. Mm. Mm. Um, och då fick vi precis jag tror det var, var det dagen innan Aurora ja. Aurora gick två dagar över så det var tur ja, det var att vi två hård. dagar
0: <laughs> Wow Var det kändes det nervöst eller?
3: Ja det var lite nervöst där för att mm. allt var inte liksom fixat än Nej. innan det sista så det var väl det mest nervösa i det hela men allt gick ju bra till slut Mm
0: hur förberedde ni er? Liksom? Hur, Tobias, hur förberedde du dig som liksom den som ska stötta? Och hur förberedde du dig, Melanie? Vilken kan börja först.
1: Ja, alltså det här kändes ju mer som att vi ingick och vart som en enhet. Genom att vi pratade mycket om det här och att jag är ju den som är vid sidan om där Och hur vi ska agera, hur jag ska lyssna på Mel och hur vi ska alltså, göra. Vi planerade väldigt alltså, på det sättet samtidigt som vi tänkte att vi skulle gå with the flow för varje förlossning som man har förstått för jag lyssnade ju jättemycket på poddar innan det var nästan lite skrämmande för mycket så här obehagliga historier också mm. där men jag hörde ju också på många lyckliga förlossningar och jag förberedde mig mig väldigt mycket innan på det sättet lyssna på andra och sen så att vi pratade hur vi skulle göra hur det skulle vara att, mm. Mellan är berättat att är det något så är det du som måste ta beslutet om det är något allvarligt som händer eller någonting sånt. För att jag inte är kapabel till det i det stadiet riktigt. Och, ja, men vi förberedde, pratade med magen, berättade vad som skulle ske. Jättemycket kommunikation hade vi oss med magen. Och, ja, men man berättade så barnet förbereder sig också och sa till där att jag kommer att vara på utsidan här och hjälpa och prata med dig och mamma och limoden kommer att jobba tillsammans med och eh, du ska bara gå with the flow och, amen, eh, sådär, och jag kommer finnas här och du och mamma jobbar tillsammans och sånt där alltså man hade som en connection så med barnet också det var många sådana där Fint. förberedelser som vi gjorde mm. det var väldigt mycket gemensamt att vi körde som en kärna liksom mm.
3: Mm. jag försökte väl också mycket meditera visualisera just födseln och eh, också prata med magen såklart och en kärlek men också alltså, gå in i mig själv och lyssna jag, jag lyssnade också på lite snabbt vad heter det hypnobirthing försökte mm. liksom hitta tekniker och liksom kunna slappna av mm. och sen gick vi också någon födelsedagslåskurs
4: ja.
3: mm. i Stockholm också um, och, ja, men jag försökte bara hitta tekniker och slappna av och, kö och så förberedde jag mig med att alltså äta dadlar, <går> dricka mm. eh, hallandbladste och massage, gravidmassage och gravidyoga. Gravid I Bali fanns det, det fanns jättehärlig yoga där och så avslappning. Eh, ja, det var det. och så gjorde vi massage också. Mm. Eh, vad heter det? perneniummassage, eller vad heter det? Mm -hmm. Det här har jag inte koll på.
1: Ja, men det man masserar under livet och liksom, så jag ah, fick gå okay. den delen och ja, men stretcha ut och sträcka och sådär.
3: Just det. Uh, just sista månaden. Uh. Hur gjorde du mer för förberedelser? Jag vet inte. Känns som uh, att du uh, gjort liksom mycket. Mycket mentalt. Mycket mm. mentalt förberedelse liksom och... Uh,
1: du gick på akupunktur och
4: sånt där. Mm,
3: akupunktur också hade de gratis På själva födselkliniken hade de akupunktur Det var happy baby akupunktur Så det var, jag tror det var en noll vid knät Och så var det en noll på fotarna, En noll mellan ögonbrynen tror jag Och det var väldigt avslappnande också var det. Och så fick jag också lite akupunktur Just innan födseln
0: Det låter verkligen som att ni, ni har förberett det Bra och, och som sagt Jobbat som ett team det låter underbart
2: mm.
0: Okej, då får du ta med oss eller får ni ta med oss här till när du började dra igång. Var, hur kände ni då?
3: Ja, det var ju kvällen innan så um, jag hade gått ändå över då tiden, eller egentligen mm. ja. uh, och då på kvällen kände jag lite så att nypningar det var kanske runt elva tiden, vi satte väl och kollade på någon film eller ja. jag kommer inte ihåg vad vi gjorde men, uh, och då bestämde jag, men vi går och lägger oss helt mm. enkelt uh, jag kände ingenting mer, så uh, vi gick och la oss och sov hela natten jag vaknade på morgonen var det klart klockan, klockan sju eller något sånt. Jag hade sovit hela natten var helt utvilad och härligt. Fortfarande var det bara små nytningar. Det var liksom inga... Det var inga, liksom, vad heter det... Verkar egentligen riktigt. Utan det var bara, så visste jag visste inte riktigt, är det på gång eller inte. Men slämproppen hade, gick också på kvällen. där innan.
1: Jag måste förlora, det när blödningen kom där. Ja, så.
3: slämproppen gick på kvällen innan där också. Men det var fortfarande inga verkar. Och Vi åt frukost, vi tog en liten promenad, gick fram och tillbaka... Och sen kom ju hon, Robin Lim, hon som har tekniken och en barnmorska. Det roliga var att vi skulle ha två barnmorskor i Bali. En från Kanada och en för hon som har tekniken. Men just då var det också en svensk tjej som var mm. en volontär just under den tiden. Så hon frågade okay. om hon också fick vara med. Så vi hade tre barnmorskor. Wow. <laughs> det var bara eh, ja, Så då hon kom hon, den svenska barnmorskan och hon, Robin, då, eh, hem till oss och skulle kolla. Och då var jag öppen fyra centimeter.
1: Ja, fyra centimeter. Um,
3: men då sa de, ja, men du, har, du har inga ont eller något verkar som vi kanske kommer tillbaka. Men då bestämde de ändå att hon, hon svenska skulle stanna kvar då, med oss. Och så ja, men vi tog det lite lugnt och pratade lite. Hon gjorde akumfunktur på mig. Och, uh, och sen hade vi pumpat ut poolen, tror jag va?
4: Mm, mm. Jag um, och sen
3: var det någon gång fyra, halv fem. Men då började jag känna lite. Alltså, jag hade lite småverkar innan, där, men sen kunde inte fyra... Då börjar få lite mer verkan. Då vill jag hoppa in i Polen. Mm. Så de började fylla på Polen. så kan jag de fortsätta.
1: <laughs> ja, och det här roliga i Bali. då. De har ju inte jättestora såna vattenberedande tankar. <laughs> ja, just det. Så vad som händer är typ en tredjedel av Polen är eh, fylld är då att det blir kallvatten som kommer istället. Mm. Så det blir ju att köra old school och börja ta alla kastruller man hade där och mm. stoppa på gasspisen och värma på vatten då. Mm. de avslutande två tredjedelarna
3: <laughs> Ja, upp. Så olika utmaningar i olika länder helt klart <laughs> mm. Så det tog lite tid innan jag kunde hoppa in och de plockade blommor som skulle vara i vattnet och ja, gick runt och... men till slut fick jag hoppa in i Polen då mm. Ja, sen då var det jag... runt fem kanske jag in i poolen
1: ja. Och sen så drog ju regnvädret in. Det var ju fullt regn och oska stora delen av kvällen.
3: Mm. Och då var ju barnmorskarna mest i... Vi hade två sovrum, så ena sovrummet var de mest. Och, och snacks helt enkelt. Och vi var där ute mest. Sen ropade vi ibland. Och ibland kom de att kolla. Men, för vi hade gjort så. Vi hade sovrum, sovrum. Och sen var, emellan var det typ så, vardagsrumkök som var halvt ute. Men det var under tak, men det var halvt ute. Så det var där vi hade satt i födselpoolen. Och så mm. hade vi utsikt mot äm, vår pool och trädgården då. Um, och mitt under förlossningen så gick också elen <laughs> Det är ju så här i
1: Bali att det är samma som med vår mobiltelefon här att när man har kontantkort att man toppar upp den då när den är slut på kontantkortet. Mm. Eh, lite samma med elen då så helt plötsligt <laughs> där så var det bara bäcksvart allting för det var ju skymning, allt hade skymt mm. eh, så det enda man hör det är ju att det var ett eh, Eh, hinduistisk tempel, jag tror det var Vishnu, den hinduistiska guden Vishnu som de hade någon eh, speciell ceremoni därför. Och de mm. höll ju på i en hel vecka och bara chantade eh, hela, alltså dag och natt. Så det enda vi hörde det var kolsvart och dag eller så. det enda man hör är det här, eh, de här uh, hymnerna från eh, det hinduistiska templet och de olika mantran som kommer därifrån så det är väldigt stämningsfullt. Men... Ja.
3: Och barnmorskan sen, det är ju levande
1: ljus och sånt.
2: Ja, det
1: är helt Jag ringde han, ja, vi är eh, i the middle of a birth, liksom i mitten av en förlossning här någon måste komma och då kommer ju en av arbetarna där av han vi hyrde av och ja, toppar på mobilen då, så att, eller mobilen. toppade på elen så ja, då fick vi ljus ja. igen.
3: Jag tror att du behövde elen till någonting. Ja men precis man
0: fattade var... att det är viktigt att ha men det lät ju att mysigt också. Ja att, det var väldigt mysigt. att faktiskt. få vara i en ett tag. Ja. ja. Men då blir det verkligen, det känns som att du då, pappa, Tobias, ändå fick vara ganska hands on på många olika sätt.
2: Ja, den här <laughs> ja och, och, på,
3: och på det också skulle Tobias filma också hela förlossningen. För mm. Vi filmade den också till vår Youtube-kanal. Så han skulle filma och vara med mig och fixa allt det där. Hämta kokosvatten och jag bara, du går ingenstans! ja då skulle jag hämta
1: kokosvatten och sen skulle jag få skulle jag äta där lite frukt, lite jackfruit och sånt och... Ja, det var ju svårt där. Då eh...
3: låg jag där i poolen och verkarna och sånt. Mm. Barnorskarna satt i andra rummet åt snacks. Men sen, ja men runt fem, då började det bli ont. Eller halv fem, fem. Mm. Och sen, ja men då jobbade vi på där. Jag försökte slappna av varje verk som kom och bara ta det lugnt. Och sen är väl Aurora född 21 och
0: 22.
3: Mm. Så vad blir det? Från, ja, men runt klockan 5 till 21 var det väl lite mer hårdare, verkar? Ja. Men hur kände du var det Liksom
0: Var det någon gång du ångrade? Det? Så bara fanken? Varför gjorde jag det här hemma? Varför är jag inte på ett sjukhus? Där jag kan få epidural.
3: Just i stunden tänkte jag. Det var en så upplevelse nästan som man såg sig som man stod bredvid poolen och såg på sig själv föda det var som en uh, jättekonstig upplevelse uh, verkligen en, en tid i förlossningen det som man såg på sig själv bah, men, ja, men där sitter, ligger du <laughs> men um, um, det var uh, jo, självklart, jag tror alla har en sån vart man är född, tror jag att man har en punkt där man bara shit oh, jag tror, alltså, det här funkar inte jag vill inte längre utan nu, mm. jag orkar inte nu, nu är det slut på det här Mm. Mm. men men Niki kan då hyfsat snabbt då var bra och avröra hon alltså vattnet gick ju inte så hon kom ju ut i vad heter det? Säcken i huvudet. Ja, alltså yeah. i wow. så de tog ju bort på fort hinnan liksom på henne mm. sen fick jag upp henne på bröstet då när hon var född. Hur var den mm. känslan? ja, det var det var väldigt härligt fast just innan när vi var i Polen så när just huvudet kom ut så kom det mycket blod så de var tvungna att ta, ta mig från poolen då, mm. med huvudet hängande utanför Aurora, så ja, mellan benen. Vi
1: visste inte alls vad som hände utan de eh, bara, ja, måste upp och eh, i du sätter dig här eh, de tog upp eh, Melanie på en soffa då som, och sa att du sitter här och sen håller henne i handen och håller henne i ögonen och så där. de förklarar aldrig riktigt vad som hände. Mm. Vi förstod att det var något skumt där. Mm. Så att, men det gick ju bara några sekunder så
3: kom Aurora ut igen. Okay. Eh, och då slutade ju det blöda. För de var ju rädda att, att det skulle ha hänt någonting. För då, därför var de tvungna att ta mig mm. från poolen. Så de, för de ser mm. inte hur mycket blod som skulle komma i vattnet just när det, det. Alltså, åker ut. Så, Nej, det. Eh, men eh, de sa bara att min kropp var så redo att föda. Eh, så liksom, sen efter, det, efter Aurora hade kommit ut så kom ju moderkakan också. Mm. <laughs> det inte jag vet inte, det kom nästan direkt
1: ja, det var typ direkt Äm... okay. men vi såg ju aldrig hon kom ut där, genom att eh, Mello låg som på huk eller framåtlutad på mm. soffan och jag stod mm. och kollade på Mello och liksom, sträckte hon på håret och, eller på, mm. Mm.
3: så jag fick jag upp henne på rösten men just då när jag fick upp henne så var man väldigt så här, yr eftersom han hade förlorat lite blod eh, så var jag yr och så jag bara jag måste nästan sova, jag kände mig så jag försökte hålla mig vaken liksom, fast jag liksom Uh, var jättetrött men sen uh, gav hon äg, uh, hon som hade förskriften en bit av moderkakan fick jag skulle svälja och sen mm -hmm. ta en datal efteråt uh, just för att det uh, hjälpte till att få liksom, hjärnvärdena upp och allt sånt där, mm -hmm. uh, och att det var bra för kroppen och sånt wow. uh, och då gjorde jag det och sen fick jag lite mat och sen låg jag året säkert på mitt bröst, säkert av en timme innan mm. vi kollade om det var tjej eller kille. De
1: frågade, ska ni inte kolla vad det är för kön? Just det. Jag var ju så tagen av stunden ja, alltså så imponerad av Mellan och vilket fantastiskt jobb hon gjorde. Alla kvinnor alltså, som föder barn. alltså när man har sett här, alltså, vilken urkraft alltså, det bör lyfta på hatten till alla kvinnor. för Det, mm. alltså, det är någonting som är utom det jord nästan. Mm. Alltså, det är helt otroligt.
3: Mm. Sen efter det så, eh, vi, vi valde jag att göra en lotusfödsel, så Vi vi den moderkakan. Så vi saltade in den och fixade den, satt i en korg. Eh, och de vägde Aurora och fixade sådana här saker. Sen tog väl två barnmorskor mig och tvättade mig i liksom badrummet och duschade av mig, tvättade mig, tog på mig kläder. Och, eh, sen städade de ut bort allting. De andra barnmorskarna och hennes man kom också och hjälpte till att städa. Så allt var fint när vi kom ut efter att ha duschat och allt var renstädat. och Sen sa de hej då. Klockan var väl halv tolv och såg vi där med en bärbis. Ja, vad imorgon. ska vi göra nu?
1: Nu <laughs> har vi en här plötsligt. Vad ett uh -huh. slut.
3: <laughs> Väldigt speciellt alltså. Uh -huh. Men
0: får jag. Det här med lotusfödsel, vad innebär det? Jag tror inte jag har uh, hört det begreppet. Det det där
3: att man behåller moderkakan innan och sätter in den och sen får den tills den lossnar själv. Så då går man runt Aha. med barnet och så har man den lilla moderkakan, en liten korg som är lite som en okay. fotboja fast inte fast i naven. Um, uh, och sen efter några dagar ofta tar det mellan fyra till tio dagar mm. så lossnar själva navelsträngen från naven. Mm. Wow. Alltså det är mer spirituellt för att man liksom ah, ska okay. alltså ha det var en lättare inkomst till eh, våran värld. Mm. Mm. Man kallar ju det sin lilla syster eller lillebror om man är tjej eller kille.
1: Mm. Mm. och det där var det de ju intressant. väldigt vana med i Bali också eftersom att de, det är jättevanligt det där. de kallar ju alltid sin moderkaka för little brother or little sister mm. Så.
0: Mm. ja intressant, jag har inte hört talas om innan spännande du Tobias jag tänkte också hur, hur upplevde du det liksom nu du hade ju förberett dig väl och så, men att ändå vara där bredvid och liksom absolut kunna hjälpa men ändå inte kunna liksom, ta bort smärta eller du vet den känslan hur, 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 upplevde du, hur upplevde du den här förlossningen?
1: Man gick in i en typ av hypnos nästan, det var ju som bara fokus, alltså just Mello, att hon skulle ha det bra, att eh, det skulle liksom att det skulle finnas till hand, alltså det var som ett speciellt fokus samtidigt 100% procent samtidigt som en alltså, typ av hypnos man gick in i där och eh, gjorde ja, allt som Mellosa och eh, bad om. Sen var det lite svårt där för jag fick inte gå jag fick inte lämna henne samtidigt som jag skulle gå in till kylen och hämta kokosvatten eller frukt eller någonting mm. eh, och sådär det var ju en speciell situation sen frågar man ju barnmorskorna ibland ah, men är det här normalt Ska det vara så här? ja jag har ja. sett dem där och snacks bara liksom, var de var
0: avslappnade ja.
1: men eh, man var som inne i ja, men som en hypnos man bara, det var som bara någon par automatik som styrde en och eh, ja du gick in i den här fulla fokusen för att göra det bästa av situationen och kunna vara med fast man vill ju kunna transferera över smärtan på sig själv också, det tror jag alla män som har varit med på en fedsel känner att det känns nästan lite hemskt att bara kvinnan ska ha all den här smärtan men man försöker göra så gott som man kan gå in i det här tänka på vad man har lärt sig på till exempel den här fedda räds utan rädsla kursen och hur liksom, hon ska tänka och liksom tänka att eh, ja, men, eh, med tyngden ner och slappna av. Och man säger att ge massage och mm. sådär. Men eh, det är ju svårt det där, att du inte kan göra så mycket för att hjälpa till annars. för Man försöker göra det bästa och eh, mm. det är fantastiskt mm. imponerande att vara med och se mm. något sånt här.
3: Mm. Och jag ville för föda helt naturligt. Jag ville inte ha någon <skratt> smärtlindring överhuvudtaget. Jag ville helt enkelt låta kroppen jobba helt fritt. Och, alltså jag skulle lyssna och låta kroppen, alltså lita på kroppen att den kan göra det. Mm. Och det, det var ju hårt i vissa tider man kände sig shit vad har jag gett mig in på. Men i efterhand tycker jag det var väldigt skönt för då kunde kroppen jobba själv. Så jag sprack ju ingenting så jag behövde inte sy någonting heller. Så det var ju väldigt snabb läkning efteråt.
1: Verkligen, sen kom de ju direkt när du låg där och hade aurora på bröstet med någon typ av urtblandning och stoppa mellan benen och sådär mm. så att de var väldigt alltså, duktiga. Rent...
3: En varm handduk. Ja, alltså, varm handduk och,
1: mm. och homopatiska mm. urter och sådär.
0: Mm. Men Lenny, hur upplevde du Tobias då? Eh, om du får att namn med hans jobb?
3: <laughs> eh, nej, men jag tyckte att han alltså, gjorde det jättebra. Han hade ändå mycket... Alltså, det, kanske är, man, man, det är ju jag som gör det mesta av det hårda jobbet, om man säger så. Men han hade ju också ett mm. hårt jobb så han var inte honom att stötta och, och ta mycket ansvar. Om någonting hände så var det ju han som måste liksom säga till barnorskarna och så här och så här gör vi. Han hade ändå ett stort ansvar på sina axlar. Um, och han, det där jag tyckte kändes väldigt bra för han var väldigt del, del alltså när vi kunde det hemma kunde vi bestämma hur vi ville ha det så han var ju väldigt delaktig i hela förlossningen och efteråt och kunde vara nära och se allting och vara med och hjälpa till så det var men det jag tyckte var väldigt härligt och trevligt att ha någon man litar på så nära sig
2: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Confidence starts
4: with loving who you are. Och, eh, om vi
0: går lite framåt då och eh, ni, ni eh, kanske börjar bli sugna på syskon eh, till Aurora. Var mm. befann ni er då någonstans?
3: <laughs> om en slump befann, befann vi oss också i Sverige. Oh. <laughs> ja. Okay. Eh, vi var i sommaren i Sverige. Um, och kände, ja men vi, det var inte heller planerat helt enkelt <laughs> uh, vi tog det bara som det kom uh, vi var
1: väl på ett hälsohem då du började ana ja, lite
3: alltså, vi var på hälsohem i vad heter det? Dalarna, ja
1: maserskården här och spelade in video åt dem mm.
3: uh, och då började till slut efter veckan, bara. Och, och maten började smaka lite konstigt, och var äckligt mm. alltså. är det jag som äter för mig, eller du vet, jag började må lite så, här, så frös jag väldigt mycket och så, jag bara, och så var jag trött och så är, uh, och ja, men sen eh, sen när vi kom tillbaka därifrån då tog vi test och då såg jag att jag var gravid mm. um, och då berättade vi det för Aurora också alla var med och kollade på testet mm. okej okay, nu tar vi testet och så kollar vi på det hur <laughs> <laughs> um, gammal var Aurora då? Aurora var tre? nästan tre ja, nästan. Mm. September, och, mm. ja men hon skulle fylla tre om två, tre månader så hon var mm. två, år och, mm. två år och nio månader mm. um, Fast vi visste inte riktigt hur långt gången jag var. <laughs> då mm, måste vi tänka tillbaka så, här, så att vi räknar. Men eh, då såg vi, till slut misstänkte vi att ja, men det kommer säkert i maj. Mm. Eh, men med, alltså, det var också skillnad. Med Aurora mådde illa typ för tre veckor ungefär. Ja. Eller två-tre veckor eh, just efter två, de sista tre veckorna innan den första trimestern. Men min Indigo var det bara typ en vecka. Eller ah, vi skulle sen åka den sista veckan i Sverige. Sen skulle vi åka till Spanien. Och då, då slutade jag må illa helt enkelt när vi kom till Spanien. Ja. Jag vet inte om det var värmen eller vad det var. att Man förflyttade sig från en plats till en annan. men Så det var ju väldigt skönt. Mm.
0: Vad tyckte släktingarna den här gången då? Att ni, ämen, ska ni verkligen ut Ja men de, Vi var ju redan
3: på väg. Vi skulle ju bara vara mecka till... Två veckor till i Sverige så skulle det ändå ge oss av till Spanien och sånt.
1: Så vi såg ingenting?
3: <laughs> Nej. <Okay. laughs> Nej, så vi, vi berättade faktiskt på julafton. Eh, skickade vi foto, god jul, här kommer en julklapp som kommer i maj. Eh, så det, vi hade tagit en bild på stranden, vi låg där och rådde och pussade magen. Och så vi berättade också ganska sent mm. eh, att vi skulle få barn. Och de blev jätteglada. Men då visste de ju redan att oh, de kommer föda utomlands. Det är inget... Jag är om saken mm.
0: längre. Just det. Var, kände ni då? var det Bali som suktade igen? Eller kände ni att ni ville stanna eh, i Spanien då? Vi,
3: vi kände att alltså, vi ville åka till Bali. Men då var ju mm. gränserna stängda. Och vi Just ansökte. det, det är klart. Pandemivärlden. Ja. 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 Så vi mm. ansökte om vi som betalade för det här, Men vi kunde inte åka för de öppnade inte gränserna i tid. Mm. Eh, och då... Då började vi kolla efter lösningar i Spanien. Vi tänkte först det på någon ö i Spanien. Men Palma, ja, jag tog kontakt med barnmorska med till slut. Så sa hon bara i slutet. Bara, Nej men nu, jag tänker jag, jag har avsagt mig det här. Och jag tänker att jag födsla hemma. Lycka till bara. Inget mm -hmm. mer svar. Ehm, så tur att vi hade inte bokat flygbillet i den. Ehm, så då frågade vi en som vi ehm, kände som gjorde Kombucha. Om han visste något i från Spanien och hade varit i Bali. Och då du skickade han en länk där det fanns alla i Spanien som har hemmafödselar. Alltså alla som gör hemmafödselar. Och då skrev vi mejl till allihopa som hittar hittade mejl till. Men det var bara en som svarade. Och det var hon, vår barnmorska. Ja.
1: Det var som... väl någon annan som svarade på ja, spanska, spanska som bara kunde spanska. Mm. Så att, ja. Men det roliga var ju med den här barnmorskan. För vi skrev lite history då. Att hon hade ju också varit på Bali på den här födselkliniken. Och Jaha. jobbat tillsammans med den här Ibo Robin en månad så att hon kände ju väl till som tänkte ja men vilket sammanträffande ja, det här måste ju bara vara menat.
2: Mm.
3: Och vi pratade med henne och då bestämde vi att vi skulle åka flytta dit. det var bara nej, ungefär två timmar härifrån där vi bodde och då började vi leta villa där men det var väldigt svårt för det är en liten, liten stad med bara 2000 invånare.
1: Mm. Orba heter den.
3: Orbö ja. och det var, det var svårare än vi trodde men vi satt och mediterade och visualiserade och till slut kom faktiskt en eh, villa upp som var perfekt verkligen. Det var som gjort för oss. Och det var liksom så här, Åh, men det här är meningen verkligen. Eh, så vi blev väldigt, väldigt, väldigt glada. Eh, och då flyttade vi faktiskt på en och en halv dag efter att vi bara, men vi tar den. Eh, så, så blev det snabbt. Det underlättade att redan var lite
0: vagabondfamilj då när det blir såna ja. snabba puckar.
3: Jo, det var ju det så vi flyttade dit och började träffa barnmorskan. Hon började komma och göra kontroller. Eh, för jag hade inte gått på några kontroller. Jag hade bara tagit pilotprov i Sverige. Ja,
1: sen hade vi, vi hade varit och gjort ultraljud ja, också i en privat klinik där i Torreberg sjövård.
3: mm. 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 Eh, Så, sjövården. Ja, så då började planera där hon kom... Till oss och hur det, kollade Allt var okej okay. eh, Den här gången fick vi födselpoolen i i god tid <laughs> <att> Eftersom <de> vi hade <laughs> inga andra födslar eh, Just den månaden Så fick vi poolen i tid Och vi fick en boll och Allt där vi började planera Och jag började visualisera Jag ville den här gången För det var ju mörkt i Bali när födde Och den här gången ville jag föda när det var dagsljus och mm. jag, men man vet barnmorska, barnmorskan, vi får se hur det blir. Jag bara, men jag vill inte föda på natten för då är vi tvungna att föda inomhus. För jag vill ju föda utanhus med den fina ah, utsikten. Ja, ja. Så vi hade ett hus som var högt uppe på ett berg med fina dalar, man så alltså havet. Det var väldigt, väldigt vackert. Och de hade liksom en liten uteplats med tak över. Så jag bara, nej men där vill jag föda. Jag hade bestämt mig, där vill jag föda. Och då började jag liksom visualisera och jag började planera. Och här ska vi ha poolen och mm. allting. Um, sen så gick Indigo väldigt mycket över tiden okay. så att inte kan komma jag läst mycket och mycket, men han gick sex dagar över tiden mm. och um, då var det så här, att jag började känna eller jag kände inte på natten, jag gick på toaletten på natten, natten kan vara kanske tre, halv fyra jag gick på toaletten, I vattnet hade jag inte gått med Indigo heller <laughs> uh, och då gick jag på toaletten och kände säkert jag är lite ont i magen mm. jag tänkte såhär, nej men det är väl ingenting, det var ingen verk jag bara, nej men det är lite ont i magen har jag Uh, och sen gick jag, gick jag till Tobias ja, men jag väcker Tobias i alla fall jag vet inte om det är begång eller någonting men jag har lite ont i magen, liksom, det är ingen eller sånt uh, och då ringde han barnmorskan så hon kunde ringa en annan barnmorska som bodde två timmar bort så hon kunde ta bilen och komma mm. och sen gick vi och la och försökte ligga lite samman. Och sen, Nej, vi går och fixa födselpoolen. Så gick vi ut och var helt kolsvart ute. Vi gick och fixade födselpoolen, pumpade upp den och tog ner alla handdukar och alla grejer vi skulle ha. Och ja, började liksom fixa. Mm. Och sen gick vi, ja men vi går och sover lite stund. Det är bra liksom, att vara utvilad. Så gick vi och la oss. Sen vid sju då tänkte jag, nej men nu ska jag gå och bada i poolen, tänkte jag. Då hade jag först klockan, då jag verkar, då hade fem fem minuter mellan verkarna. så det var ingen så här eh, alltså det var bara jättelätta verkar. det var lite små nypningar man kände så alltså det var ingen som gjorde ont man kände att det var liksom den, magen blev lite hård Mm. Och så gick jag och bad i Polen, tog några verkar i Polen, simmade några varv, eh, stannade till och lutade mig mot kanten och tog en verk och sen simmade jag vidare. Eh, och sen gick jag upp och duschade. Mm. Vi tog några foton också, eller hur? Mm. Bara, vi måste ta foton, sista fotbilderna Exakt. på magiskt. Mm. Mm. Upp i solgången, liksom. det här blir magiskt. Liksom. Stod mm. vi där och en verk bara, vänta lite. Jag måste vänta. <laughs> mm. Och så
1: själva miljön runt omkring det, det var ju som helt magiskt. Jag vet Aa. inte om du så alltså berg runt omkring du ser havet så i horisonten, en vacker dal nere, du uppe på ett berg Så alltså, det, det är svårslaget den där
3: mm. utsikten Ja, det var alltså. helt magiskt, Polen eh, och då tänkte vi, ja men jag går och duschar sen berättade vi för Så alltså, vi la oss i so sängen och, eh, då var det mm. inte så här, eftersom verkarna var fem minuter emellan det var inte så hårda verkar heller så eh, jag försökte bara slappna av varje verk som kom fast det inte gjorde ont, för jag tänkte ja men det är ändå, kroppen jobbar och liksom, försöker slappna av och så berättade vi för Aurora. Hon var jätteexalterad. Hon har ju hela, hela, hela graviditeten som hon fick reda så att vi skulle uppföd, få barn så att hon sagt, ja ah, men min lillebror min lillebror, sa hon hela tiden. Mm. Och vi
1: Och vi förklara till henne att ah, men, Aurora, det kan ju vara så att man vet inte riktigt det kan ju lika gärna vara en, en tjej som kom ut. Nej! Jättesur. Det är en lillebror.
3: Mm. Det är en lillebror. Ja. Så
1: så det är vi... Indigo. Ja, ah.
3: turut <laughs> så. Hon... hon, hon... Så hon visste redan att ah, men ja. det är lillebror. Jag vet inte om hon hade skett i sinne eller vad hon hade... Men hon visste redan att det är mm. min lillebror som kommer. Så vi sa till henne... Så många av våra Youtube-videos pratar vi om att... <laughs> lillebror kallar vi magen hela tiden. så vi, Automatiskt börjar vi också kalla det för lillebror. Men då berättade vi för Aurora. Hon var jätteglad. Hon skulle vara med på födseln. Mm. Och vi berättade att ah, nu snart kommer lillebror...
0: För fråga där för det vi har diskuterat lite tidigare i podden om, mm. om, stor, om syskon ska vara med eller inte och varför och varför inte och så vidare. Mm. Hur gick era tankar där? Eh,
3: vi frågade Aurora och hon sa att hon ville vara med. Vi bestämde att vi skulle ha någon som kunde vara med Aurora eftersom både Tobias skulle behöva vara med mig om det hände någonting mm. och, och ja. jag var ju så inne i arbetet då, så vi bestämde mm. att ja, men vi ska ha någon till Aurora som hon känner sig trygg med. Som hon har träffat några gånger som hon kan liksom leka med och sånt om det tar lång tid. Och, och så mm. så då hade vi en som skulle komma och liksom, ja, med pyssla lite med Aurora. Mm. Och göra lite saker hon får nära om hon vill. komma komma och kolla. Och...
2: Mm.
3: Hon tyckte det var jättekul att förbereda poolen. Sätta på vattnet hon hjälpte till och fylla på poolen. Och gjorde mycket sånt där. i äh, Arbete. <laughs> tyckte hon mm. var jättekul. Ja, um... Sen
1: lärde vi oss också från andra... Födelsen i Bali, att vi skaffade en fotograf som faktiskt kunde filma. för att I Bali också, om man bara snabbt tillbaka dit så fick vi inte med själva slutet av födseln för det var batteri och Melo ville Aha. att jag skulle stå bredvid henne så jag kunde inte gå och stoppa in extra batteriet heller. Nej, just det. Så, nu hade vi en fotograf också mm. som kom. och, och Sen man... hade
3: vi våra två barnmorskor. Uh, och då ja, men Vi berättade till Aurora och... Hon var jätteglad och sen pratade vi också med hon som skulle komma med Aurora och fotografen att de skulle komma i tid och sen gick vi och gjorde frukost, mm. åt oss frukost och hade det mysigt satt där åt och frukost och sen tänkte jag, eh, så tänkte vi ja men vi går en promenad runt kvarteret, det är liksom högt upp <går> dalar och sånt där men när jag hade knutit på skorna jag bara nej det här går inte och klockan mm. var då nio, lite över nio va?
1: Ja alltså det var någonting helt annat än vi såg förra födelsen, så det kom ju som i lugnt takt, uppåt. Det här var bara att de böjde sig ner och knöt skorna. Så, så bara, var det som att en switch så kom det otroligt mycket mer kraftfulla ja, ja. Jo, det kom
3: mycket mer kraftfulla och jag, jag tog på min sko och sa att jag bara nej, jag kan inte av Vi går runt huset bara. Vi går runt huset ett varv. Du bara ringde bara, du Jag vet inte om ni måste komma redan nu. <laughs> <laughs> så, um, så vi gick runt polens varv. Nej, det är från huset är ett varme Och jag bara, ja, trappen. Jag bara, ja, jag vet inte, för det var så här trappor ner runt huset sen upp, för det var i slutningen av ett berg så det var lite trappor på båda sidorna av huset. Mm. Jag bara, åh gud, nu börjar det ont. Eh, klockan, ja, men klockan var väl sen, ja, men kanske det var klockan hal halv tio.
2: Mm.
3: Halv tio då. Eh, och då gick vi ner till eh, Polen, alltså där vi skulle föda då, födseldelen och låg där och eh, slappnade av lite, jag låg där på huk och så här, och ringde vi, ja men nu får ni komma. Så jag vi nu, nu får ni börja komma. Och då kom ju barnmorskarna typ var det typ 9.45 typ eller något sånt. Mm. 40-10. Eh, och då började jag fylla på poolen eh, och sånt. Och jag hoppade i poolen. Ja.
1: Samtidigt då, efter just när de hade kommit så började också komma blod. Så att jag vet inte om det var då mm. slämproppen gick. Men det kom ju lite mer blod mm. än... För den här gången ja. hade
3: inte slämproppen heller gått. Utan det var okay. helt... Så det kan vara då när gick också. Och då, då frågade jag, är det här bra? Och hon bara, jo men det är ingen fara. Liksom, du bara hoppar i poolen, sa barnmorskan då. Hon kollade först hjärtljuden och allt var bra. Hoppa i poolen. Och precis när jag hoppade i poolen, då blev vet så då wow. kom liksom äh, så då kom redan den här sista alltså, de här kristverkarna och igång med vad är det som händer jag bara alltså vad är det som händer hon bara jo men alltså det är dags snart jag bara va va jag bara jag tänkte jag det skulle åka fem timmar liksom i poolen ja. igen liksom så jag bara va redan sen efter några kristverkarna så eller efter några ah, så var ju kom, kom ju kom ut ut jag kände bara rump som en hiss som åkte ner rump kände att barnet bara åkte ner och sen han kom ut med ena handen på huvudet
4: mm.
3: så, i, så i videon ser man, det är ingen som till mig, men i videon ser man att jag vrider på mig. Och hon sa att efteråt så, det var bra att jag vred på mig för att lättare för honom att komma ut. Men det var mm. något i kroppen gjorde automatiskt så jag bara, bara kände mig att nu
0: måste vi göra ja. så här. Ja,
3: ah, coolt. Och så var jag i poolen där och sedan bredde lite på mig och sen kom huvudet ut. Sen, sen efter, vek, efter andra verken, kom ju kroppen också ut. Så, så jag plockade ja. upp honom i polen och la honom mot mitt bröst. Och då visste vi inte heller om det var pojk eller flicka. Men vi kollade efter så sen, För att hon skulle kolla Aurora. Hon hade ju precis kommit när jag skulle hoppa i poolen. Mm. Kom precis då. Så, och typ fem minuter efter hon hade kommit. Så bara Aurora kom hit nu. Kom hit nu. Snart du är det? Och alla var helt hälsa förvånade. Bara, Kommer det redan? Hon, som, hon hade liksom avbokat allt över hela dagen. För att hon skulle liksom ja,
4: det. göra det här.
3: Och, eh, så han är för 10.24 på morgonen. Oj shit. Ja, det,
0: var
4: det var verkligen.
3: verkligen. Alla hann fram precis i tid. Ja, jag var inte strött trött efteråt. Jag bara, "var är det här? Jag blev snuvad på förlossningen, kändes det. <hållt> um, um, och då låg vi i polen säkert av en timme mer ja, ja. i polen och var handdukar och sånt. Så det var väldigt mysigt. till slut så bara, men kom så kollade vi. Så var vi alla kollade ihop liksom. men det är ju en kille. Så var rätt Ja, så hon var jätteglad. Och, och Vad tyckte hon om förlossningen då? Alltså det gick ju så snabbt Så hon mm. var ju inte heller Hon bara, åh titta huvudet kommer så, jag, Du kände på huvudet, jag kände ja. på huvudet Men jag tror inte Aurora kände på huvudet mm, nej. Ehm, så, så han kom ju också ut I segerhuvud fast vattnet sprack När hans huvud kom ut Då, okay. ehm, då gick vattnet ehm, mm. Men ehm, Sen flyttade vi bara Vi hade ut i plats Och vi flyttade bara ut på madrass vi hade Och sen vi finade utsikten där och de kollade allt. och satte på någon sån där... De blandade med lera och sådana örter och... Alltså, och Grönlera, va? Och satte du på magen efter födseln. Mm -hmm. Just för att det var bra... Eh... Och då åt jag också sen också en bit av moderkakan. Eh, och så saltade vi in den Vi gjorde en lotusfödsel den här gången med. Mm. Eh, och satte in det en liten korg. Eh, och så jag låg jag där med Indigo Det går väldigt länge i famnen. Och sen fick vi du... Nej, sen skulle vi väga honom igen. Mm -hmm. Um, och efter det så uh, så hände de med mig att och duscha och sig i ordning med mig också det är det som jag tycker är bra med hemma för förlossningar för alltså, du får så mycket
1: otroligt bra service som ja. händertagande att du, de har bara den här födseln att fokusera på de har ingen som har i bakhuvudet att oj nu ligger det en på tvåan och en på trean ja, också det. som man kanske måste gå in till mm. eller någonting så sånt det är
3: mm. bara 100% fokus Mm. Eh, barnmorskan han ju inte vara där länge ändå <laughs> eh, men det var ju bra att de var där också för det är säkert att man kunde föda utan barnmorskor också men det är just det här eh, eftervården tycker jag mm. det, det tycker jag tycker är viktigt att de ser att allt stämmer och allt är okej okay med barnet och allt sånt mm. Apropos
0: det du sa där måste det också vara så otroligt givande för dem att få jobba på det viset att liksom i lugn och ro få assistera och hjälpa en kvinna eller en familj istället för att hetsa runt liksom. som det ser ut så mycket på framförallt svenska förlossningsenheter.
3: Och sen nu också när i pandemin och sånt var vi, alltså i Sveriges visste man inte om man skulle få vara med så alltså och sånt där, mm. så vi kände att det var ju väldigt guldlägg och sen ingen behövde mask, ingen så här, restriktioner. allt var väldigt fint och så alltså, fin utsikt och allt var jätte jätte magiskt, verkligen. Mm. Och så låg vi där.
0: Och du fick föda dig ja, dagsvis.
3: Ja, oh, jag det. är dagsljus. <laughs> Och det var så underbart. Uh, jag tro trodde verkligen inte att jag skulle bli innan lunchens. Så alltså, jag trodde bara, men det blir väl mot kvällen ändå. Liksom eftermiddagen middag kanske runt fem eller något sånt. Uh, så det var väldigt. För vi skickade foton när det var igång till våra föräldrar. Okej, okay, nu är det igång. Och sen en, typ en halvtimme efter. Okej, okay, nu har han kommit. De bara, va? Vad hände? Mamma sa ju också om Lisa på jobbet. Ja, oh, men nu är det igång. Och sen kommer hon ut eftersom hon hade tagit en patient. bara, okej, okay, nu har han kommit. De bara, va? Redan? De var också helt chockade. Men så vägde de honom och fixa lite ordning. Staddade upp allting och fixade det helt i ordning. Allt. Um, och sen åkte de också Så mm. låg jag, jag och Aurora och Indigo och vi, Du också med du gick och hämtade lunch Och mm. mixade mat och sådär Men vi låg ute hela dagen där Ute på platsen och kollade mm. på magiska utsikter Han låg hud mot hud hela dagen Vi hade bara en filt eh, på honom och Det var jättemagiskt hela dagen Sen när det började skymma Då gick vi in mm. Först då gick Gud
0: in. det låter helt underbart man blir nästan helt, uh, uh, man känner igen den här också, känslan av att ha den här den nyfödda bebisen, hud mot huvud. Det är en uh, otrolig mm. känsla. Hur upplevde du då Tobias den här förlossningen jämfört med, med den första?
1: Ja det var ju kan man säga ganska mycket som natt och dag, literally också. <laughs> som det var. Alltså, man hann ju knappt med. Just att det var så lugnt där i början. Uh, jag hade inte natt...
3: någon support nästan med.
1: Nej, <laughs> I poolen
3: var i poolen, för det kom inte så snabbt. Du fix ju ja. bara in i vattnet i poolen sen bara
1: plotte in. Och sen... Ja, vi hann ju lite grann. där. Men alltså just från starten, mm. alltså när du väckte med på natten, och sen så då var det knappt igång. Det var bara liksom att det gjorde lite ont i magen. Och sen var det ungefär samma det och sen så var det ganska lugnt där. Att du tog de där verkarna när vi simmade i poolen på morgonen. Och sen eh, på lunch, eller vid frukosten var det ju också ganska lugnt. Och sen bara som den här knappen som du vrider över, switch, så kommer de här kraftiga verkarna. Mm. Och sen eh, efter det så var ju de. Men det var inte så att det stegrade någonting. Och sen när eh, Melanie bara sätter sig i polen och det bara... Mm. Jag bara hängde inte ens med. Alltså, det var som att någon bara träck på startknappen direkt. liksom på Det pang, nu liksom... Och sen var det liksom igång, mm. eh, som sagt, det, inte, man har, han inte ger jättemycket support. Man masserar lite och sådär. Och eh, ja, eh, sitter bredvid poolkanten och sådär. Men sen, sen var det ju, var ju barnet ute. Mm.
3: Mm. Jag fryckte också i den här födelsen bara slappna av och låta kroppen ja. jobba. Och även den här förlossningen sprack jag inte heller. Så de som tur behövde jag inte sy någonting heller. Så det var också väldigt snabb läkning efteråt, ännu snabbare än första förlossningen eftersom det gått så snabbt ut så alltså, jag, efter några dagar var jag som
1: mm. på
3: banan igen mm. men jag trodde
1: inte alltså, att man kunde föda barn alltså, så där snabbt, man har ju sett på Youtube och sånt där, att det går snabbt men det där var ju helt, helt enormt alltså hur hur det kan gå så snabbt jämfört med hur det var gången innan att det var inte utdraget ska jag säga, men det var ju mer intensivt än längre tid Mm. där vi mer jobbade som eh, ännu stärkare kärna genom att det var så länge här hann vi bara typ bilda kärnan och sen säger det plopp som och säger plopp och sen var barnet ute <laughs> och sen eh, vad var det hon också, också där mamma kolla på din mage eller någonting sånt efter barnet kom mm. ut och så gulligt <laughs>
3: mm. den är platt
1: ja den är platt, den är platt. nu <laughs>
3: Ja, vi hade. Jag att vi hade alltså, det är inte så att bara kom med förlossningen, utan vi hade förberett Aurora och berättat ungefär hur det kommer att gå till. Hon har ju mm. sett sin egen födselvideo flera gånger. Mm.
1: Andra födselvideos också. På... Ja,
3: mm. så vi har kollat först att det, ja, men det är fina födselvideos sånt, så det är inte något läskigt. Utan, så hon, hon tyckte det skulle vara jättespännande att vara med. Och hon ville ju vara med i frågan förr. Hon ville vara med. Hon var ja, det vill jag. Och, och så berättade jag. men... Ja, men vi berättade helt enkelt hur det skulle gå till och, och hon, det var roliga var att Aurora innan vi ens visste att jag var gravid så någon månad innan började Aurora leka att hon var gravid och skulle leka föda barn och sånt där, så det, det var lite konstigt om hon visste liksom att jag var gravid skete
1: sinne eller någonting
3: eh, för då ville hon plötsligt bara leka gravid hon satt i runt under magen när jag skulle föda ut dem och, och jag skulle vara gravid och lekte jättemycket mm. sånt så under hela graviditeten lekte vi väldigt mycket födda barn. Och nu kommer babyn och nu sitter vi i och Nu kommer moderkakan. Och hon visste redan allt, hela proceduren. Nä, Fint. När vi skulle väl föda. Mm.
0: Jag tänker på det också, Tobias. Det är nog rätt många partners som så här, ibland får frågan vill du känna på huvudet men man är kanske lite osäker på om man vågar eller vill. Hur upplevde du det att känna på, på huvudet där på Indigo?
1: Ja, det var något som var helt enormt eftersom att jag eh, hade ju velat känna på huvudet även på år. men vi såg inte ens när Aurora kom ut. Ja, fick man verkligen se när ett barn kommer ut känna på huvudet och där är det där lilla livet som vi har skapat och det var ju alltså, fascinerande när man tar på huvudet och man liksom känner bara en enorm kärlek som strömmar genom kroppen. Mm. Alltså det, det, det var alltså utom dess jord nästan eller på att säga men... Mm. Mm. Det var fantastiskt. Jag tror inte det går att beskriva ens utan det är något man måste uppleva.
0: Mm.
3: Så stark rekommendation var... att, att säga ja tack när man får det ja. förslaget. Ja, var och sen mm. då var ju hinnan också intakt. Mm. Så du, det var ju mer som en hinna liksom, och så kände igenom huvudet. Mm. 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 Det var ju vatten också. Mm. Men jag, jag får med att jag, jag kände på Auroas huvud. För jag, jag liksom sträckte ner handen för att de frågade om jag ville känna på Auroas huvud. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag gjorde det eller inte. Men de frågade, jag kommer ihåg att de frågade mig i alla fall. Sen vet ja. jag inte riktigt. Inte, jag har ingen mindre om ja, jag, jag gjorde det. Men just i mm. den här fall kände jag. Det var jag, inne när jag kände när han började komma ut och sådär. Um, så det var väldigt... Härligt. Ja men
1: bara den här logiken. Att det kan skapas en människa mm. i en kropp. Och sen att kroppen vet när det är dags... Och sen mm. för ut den genom att den jobbar med alla dess alltså muskler en, som jag ser på när man ser i alla fall på förlossningen. Alltså det är inte bara alltså, de nedre musklerna som jobbar utan det är som hela kroppen som är i en fas, i en process och det är ju helt enormt och bara fantastiskt att se
0: mm. Mm. Ja Det är verkligen otroligt fint beskrivet hörni. Det har varit jättespännande att lyssna till er historia. Har ni någonting som ni skulle vilja skicka med? Eh, något tips eller råd till någon som är gravid idag förutom att känna på huvudet under förlossningen? <laughs>
3: ja, eh, lita på kroppen också och sen ja, men, våga slappna av och så länge det är en frisk graviditet så alltså, våga bara låta kroppen få jobba och, eh, och att alltså, inte se, alltså, inte se vad normen gör utan känna, men vad vill jag? Hur skulle jag vilja föda? Att man verkligen går igenom men vad, hur vill jag att min födsel ser ut? Sen kanske inte blir som man har tänkt sig i slutändan mm. men då har man ändå haft en plan och liksom en vision hur man skulle vilja ha det. Mm. Eh, vill du föda på sjukhus? Känner du dig tryggare? Jo, men gör det då. Alla är inte ämnade att föda hemma eller i ett annat land eller var man vill. Vissa kanske väljer ja, men jag vill föda hemma. Men kanske inte. Alla vill jag inte
0: åka till Bali under ett brat. Nej. nej,
3: exakt. Eller under pandemin i ett annat land. Eller. Mm. Uh, men, uh, men jag skulle säga att uh, alltså, råga att lyssna på kroppen. Gå igenom hur du vill ha det. Prata med andra. Gå igenom om du har några vissa rädslor eller någonting. Gå igenom dem, jobba på dem. och uh, liksom Meditera. Och visualisera liksom hur du vill ha det. Mm. För då, får, då ofta, ofta har man en, en bild liksom hur man skulle vilja ha det. Och då kan man även berätta, men så här skulle jag vilja ha det. Sen vet jag att det kanske inte blir 100 procent så, men det. så här är vad jag har för vision.
1: Jag tycker så här från pappaperspektiv, involvera din partner mm. så mycket som du kan Prata så här vill jag ha det, så här kommer det gå till. Har du några önskemål i det här? Vad känner du? Vill du göra det här? Hur... Känner du inför här, alla förlossningar är ju olika. Men mm. Det går ju att ja, planera, involvera varandra. För att ju mer du involverar din partner, kanske sitta och se på videos tillsammans. Se om olika födselstilar, mm. tekniker. Du har hypnobirthing, hypnobirthing utan rädsla, eh, orgasmic birthing. Alla möjliga olika saker. Kolla på det här, se vad som kan tänkas passa er tillsammans. Gå igenom det prata, vara som en stark kärna och prata med barnet i magen, för att den hör ju röster och eh, det ger väldigt mycket ändå att jag som tänker lite mer så här spirituellt att eh, barnets själ är ju ändå med och hör och ser dig och att du pratar med den även att den hör den får liksom hörseln och allt det här i magen så involvera varandra så mycket som möjligt mm. för att jag tror även som kvinna att om man har involverat sin partner då kan jag få den tanken i alla fall att då känns kanske du tryggare eftersom att mm. du har pratat med din partner gått igenom allting också mm. för att då blir ni en starkare kärna tillsammans mm. som jobbar på ett väldigt bra sätt så det är mm. väl det som jag tänker på. Sen
3: också mm. gå igenom men, alltså prata igenom också hur Alltså hur vill du att... Det, alltså, det är kanske svårt att veta hur man vill bli berörd när man har ont. Men mm. alltså, gå igenom hur du skulle vilja. Vill du att du borstar håret? Vill du att jag tar i här? Vill du att jag inte tar på det? Alltså, det är alla kvinnor är olika att man mm. liksom, alltså, går igenom och hur vill du ha det som partner? Alltså, och hur... Liksom, och Um, för det, det, just när du är en jättehårt smarta, så kanske du bara nej, men jag vill inte att du rör på mig alltså, mm. bara, om i början kanske bara, jo men jag vill att du oh, så här. var nära mig och sen bara, nej var inte nära mig och så här, mm. att man eh, kanske går igenom det att eh, det kommer kanske inte jag skulle vilja ha så här men det kanske inte kommer bli så sen när vi Exakt. där det väl är och ta inte illa just upp om, jag, om det blir någonting annat eh, mm. att man kanske går igenom det, att man är starka ihop, att liksom, det här ska vi göra ihop och, mm. och vi ska vara starka och...
1: att eh... Man kan säga en massa dumma saker kanske till sin partner som man inte menar i, i den sätta så att säga. Det råkar ju rock, jag lyckligtvis inte ut för dem men <laughs> jag har ju hört eh, vänner alltså att det, det händer ju mm. sånt. Och det är ju sånt Absolut. du inte får ha till dig utan det är ju bara i den sätta mm. det här. Det är ju ingenting mm. som man ska lägga vikt på. Och lyssna på kvinnan också om hon säger ta inte där, gör inte så. Jag menar Mellon älskar ju hud, huvudmassage och sånt där, men då kanske inte det passar mitt i det skedet av förlossningen mm. också. Mm. Så alltså, det är jätteviktigt allt sånt där.
0: Mega bra. Jätteintressant. Tack så mycket. Listen, Stort tack familjen Pedersen Eller Love Conscious Family Som de också heter på Instagram och på Youtube Vi kommer att prata mer föräldraskap Med Tobias och Melanie I Barnet går som kommer snart Visst är det spännande att lyssna till Personer som gör sånt där Som många av oss bara drömmer om Stort tack också till dig kära lyssnare För att du har varit med oss Vi hörs alldeles snart igen Stort kram, vi ses på Insta och Facebook Och allt sånt såklart Hej då!